0: Esa es la manera en que nosotros ahora comenzamos a orar y somos enseñados a orar, a orar pidiendo el nombre de Dios, a orar pidiendo por su reino, por su voluntad, porque mm. Él nos preserve, nos guarde, nos perdone, nos libre del maligno y de la tentación. Amén. amén. Entonces resume, sí. ¿verdad?, en hacer la voluntad de Dios a así través es. de la fe. Así es. Por lo tanto, estamos pidiendo a todo eso, Dios le dice amén, así sea. <risa> todo eso A veces tenemos muchas otras peticiones Está bien sí. Pero estas sabemos Que las tenemos Si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad
1: Cristo es todo para mí
0: Mi Salvador, mi amigo
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, hemos llegado al final de nuestra serie de dos semanas sobre la primera epístola de Juan, titulada Vivamos en la Luz. Y a lo largo de estas dos semanas hemos explorado cómo esta carta aunque no menciona la palabra evangelio, resalta el impacto transformador de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Juan nos ha guiado a profundizar en temas cruciales, como la comunión con Dios, la fe genuina en la persona y la obra de Jesús, vivir en la luz, practicar la justicia, amar a nuestros hermanos en la fe y, sobre todo, tener la seguridad de la vida eterna. Todos estos temas están profundamente arraigados en la poderosa realidad del Evangelio. Hoy nos acompaña el pastor David Menéndez para hablar sobre el poderoso testimonio de Dios y cómo este testimonio nos da confianza en nuestra fe. A través de la lectura de 1 de Juan 5, del 6 al 21, vemos que la verdadera fe descansa en el testimonio de Dios. Y en la obra redentora de Cristo. Y también exploramos la importancia de orar conforme a la voluntad de Dios y cómo el testimonio de Dios nos guarda y nos protege del maligno. Así que si tienes una Biblia, busca 1 de Juan 5, versículo 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Continuamos la conversación con nuestro invitado especial, David Menéndez, empezando con la lectura de primera de Juan 5, del 6 al 13. Adelante, David.
0: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
1: Amén. Y para
0: que creáis
1: en el nombre del Hijo de Dios. Amén, amén. Ahora, esta es una sección larga, hmm. pero yo voy a dar el punto antes de que empecemos a hablar, porque creo que es importante. Juan ha venido hablando de la fe que vence al mundo. Y ahora lo que vemos es esto. La fe que vence al mundo descansa en el testimonio de Dios. O sea, no es algo que inventamos, no es algo que depende de la enseñanza de algún maestro elevado con ideas esotéricas. Hmm. Es el testimonio de Dios.
0: Y ciertamente en esto de la fe han habido, ¿verdad?, tantos errores y tantos abusos porque ¿quién dice que no tiene fe, verdad? Las personas reclaman tener fe. Claro. Pero lo que vemos en este pasaje es que la verdadera fe descansa, ¿verdad?, en el testimonio de Dios, tiene como objeto la persona y la obra. De Cristo Jesús a nuestro favor, que ha sido el plan eterno allá en el seno de la Trinidad. En los cielos Dios mm. tenía este plan. Las tres personas de la Trinidad concuerdan, ¿verdad? Estaban en acuerdo con este plan, es ese pacto de redención y se da testimonio en la tierra. El Espíritu Santo da testimonio iluminando, mostrando, ¿verdad?, dándonos la revelación de la persona y la obra de Jesús. Se menciona aquí el agua y la sangre sí. como referencia a su bautismo y a su muerte en la cruz, creemos. La terminación de la obra de la redención en Cristo Jesús, la fe que salva, es la fe que pone sus ojos en la persona y la obra de Cristo Jesús como nuestro Redentor, que es lo que concuerda con el plan y el propósito de Dios
1: eterno para la redención del pecador. Amén. Y ese es el testimonio de Dios. Dios es el que ha testificado acerca de su Hijo. Así que cuando nosotros creemos... No estamos creyendo esto simplemente porque nos los dice Juan. Mm. No estamos creyendo esto simplemente porque suena bien y nos ayuda a vivir una vida mejor. Mm. Hay gente que reduce el cristianismo claro. a eso, a algo que te ayuda a mm. vivir mejor. Pero él está diciendo que nosotros lo que creemos es el testimonio de Dios. De Dios Dios que por medio de su Espíritu Santo, mm. cuando Cristo se bautiza, uh -huh. testifica de que este yeah. es el Hijo mm. De Dios. Mm. Y entonces cuando Cristo muere y resucita, mm. está ahí el testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y yeah. si este es el Hijo de Dios, yeah. si es el que Dios prometió a mm. Abraham, que mm. Dios prometió incluso uh -huh. a Adán y Eva desde yeah. el principio, la simiente de la yeah. mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, sí. si él es el que Dios ha prometido, entonces debemos poner toda nuestra fe, sí, toda nuestra esperanza él es en Él. Sí, Él es la
0: respuesta de Dios a nuestra necesidad. Mm. Nuestra necesidad es que estábamos condenados, en muertos en delitos y pecados, en nuestra primera naturaleza, ¿verdad? Y Jesucristo viene a este mundo, se une a nosotros, lo testifica allí en el bautismo. Mm. Se identifica con el hombre, se identifica con el pecador, con nuestra necesidad de justicia, de nuevo nacimiento y de limpieza. Y después allí la consuma con su muerte en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y es vindicado por el Espíritu en su resurrección Amén. para poder entonces recibir el Espíritu que Él del Padre nos envía y recibir el nuevo nacimiento y la vida eterna a través de la fe. Amén, amén. Y esa es la unción que mm. tenemos de Ese Dios. Ese mensaje, ¿verdad? Sí. Es el testimonio de Dios. Lo tenemos, lo recibimos. El Espíritu
1: Santo nos da testimonio de esta verdad. Sí, y como para resumir esta parte del capítulo, Él dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo uh -huh. para que sepan, Espais. para que estén seguros, para que descansen uh -huh. en esto. Tienen vida eterna. No hay ninguna ambigüedad no, aquí, va? no hay ninguna incertidumbre. Seguridad. Si no hay seguridad. Amén, amén. Ahora, la última sección, Juan nos va a mostrar que el testimonio de Dios afirma que Dios nos guarda para su voluntad y la vida eterna mm. en Cristo. Sí. Y déjame leerlo rápido. Esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ha dado sí. entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Wow. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Wow, tremendo. Una tremenda sección. Y hay tanto ahí que no nos va tiempo de cubrirlo todo. Pero creo que podemos resumirlo y decir lo que es importante aquí. Primero, él habla de la confianza que nos da en la oración tener esta relación con Cristo. Nos da una confianza en la oración. Y este sí. pasaje... Se ha tergiversado un poquito, se distorsiona el significado como para decir que si tú pides algo, Dios te lo tiene que dar. Como si Dios fuera una maquinita donde tú metes el dinero y sale la Coca-Cola, ¿verdad? O sale el refresco. Mm. E esa no es la idea, ¿verdad, no, David?
0: No, no. Si pedimos algo conforme a su voluntad, la voluntad de Él está en el Hijo, ¿verdad? Por lo tanto, si pedimos algo que está conectado, asociado, ¿verdad? Que va en esa dirección, de aquella salvación, redención y riquezas de todo lo que poseemos y tenemos en Cristo Jesús. So, esa es la manera en que nosotros ahora comenzamos a orar y somos enseñados a orar, a orar pidiendo el nombre de Dios, a orar pidiendo por su reino, por su voluntad, porque mm. Él nos preserve, nos guarde, nos perdone, nos libre del maligno y de la tentación. Amén. Amén. Entonces resume, sí. ¿verdad? En hacer la voluntad de Dios a así través es. de la fe. Así es. Por lo tanto, estamos pidiendo a todo eso. Dios le dice amén, así sea. <risa> <risa> a todo eso. A veces tenemos muchas otras peticiones, está bien. Sí. Pero estas sabemos que las mm. tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme
1: a su voluntad. Sí, yo creo que es importante recordar siempre que la fe nuestra... Es un regreso a la comunión con Dios. Mm. Es un regreso a contemplar sí. a Dios, yeah. a, a estar en comunión uh -huh. con Él. Y yeah. por eso cuando pedimos, claro. debemos pedir conforme a su voluntad. Y ese es el propósito de Dios, que nos mantengamos en esa comunión. Amén, amén. Y por eso cuando pedimos conforme a su voluntad, yeah. tenemos
0: toda confianza. Y hay cosas que vamos a pedir. Que no nos van a ser concedidas, pero Dios está obrando para mantenernos en la comunión con Él.
1: Amén. amén <risa> y para amén.
0: conformarnos nuestra vida de oración a esa comunión
1: y a esa voluntad. Amén. Así que no es una oración milagrosa. Es como la gente que piensa que si piden algo en el nombre de Cristo, que Dios tiene que hacerlo. Ellos tienen fe en su fe. Fe en la fe. En sus declaraciones. Esto no es fe en la fe, no. sino fe en Dios. En Cristo Amén. Jesús. Y entonces él habla de orar por las personas mm. que pecan. Mm. Dice mm. que hay cierto pecado que no podemos mm -hmm. pedir o esperar que Dios va a responder a esa oración, mm. pero que hay pecado que no conduce a la muerte. ¿De qué está hablando ahí? Sí,
0: yo, yo creo que para aquí tenemos que apegarnos mucho, a profundizar en aquello que Juan está tratando como un reto a esta fe verdadera, a este evangelio. Y ya lo venimos mirando desde el principio, Aquellos que no confiesan sus pecados, que dicen no tener pecados, ¿verdad? Todo eh, lo mismo
1: que él ha venido hablando en toda la epístola.
0: Ciertamente. El que no aquellos que no, confi aquellos que no aman, porque son aquellos que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Mm. Aquellos que no tienen la fe en Jesús. En otras palabras, aquellos que salieron de nosotros y puede haber una gran tentación. Nosotros somos un pueblo que nos debe caracterizar la misericordia, la compasión sí. y ver... A estas personas que están confesando un Cristo falso. ¿Y qué hay con ellos? Pues Juan dice, si ellos no confiesan a Cristo en carne y ponen su fe en Él, no puede haber perdón para ellos. Mm. Hay una herejía condenatoria. Mm. Es el rechazar la verdadera doctrina del Hijo. Y fuera de Él, pues no hay perdón de pecados.
1: Así es. Pues esa es la Así verdad es. de Dios. Entonces... Ahora dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Quién, ¿quién es el que lo guarda?
0: Somos guardados en Cristo Jesús. Amén. Uh -huh.
1: Y dice que el maligno no lo toca. Right. Qué confianza nos da, uh -huh. ¿verdad? Ciertamente. Porque la Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente. Yeah, yeah. Pero tenemos esta promesa. Y es esa seguridad,
0: de, de, porque lo que finalmente busca hacer el maligno es que robarnos a Cristo, robarnos la fe, mm. movernos de nuestra confianza en Cristo Jesús. Oh, no está diciendo aquí que no pecamos en el sentido general y común verdad, de esta sí, claro. palabra, sino creo, creo que la referencia en este contexto es que este pecado de muerte, esta herejía, este lapso, este quedar separado de Cristo... Al no confesar la verdad de Dios, es algo de lo cual Dios nos preserva y nos guarda.
1: Sí. El maligno no puede destruir nuestra fe. Si eres hijo de Dios, uh -huh. no vas a caer en esos disparates, ¿verdad? No Amen. vamos a caer en ese, ese tipo de herejía. Y dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno mm. y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento mm. a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Esa fe que tenemos en Cristo nos la ha dado Dios. Mm. Esa fe que tenemos en Cristo vence al mundo. Esa fe que tenemos en Cristo por testimonio de Dios nos guarda mm. para su voluntad y la vida eterna en Cristo. Y con esto ya vamos a terminar, mis hermanos. El apóstol termina con una frase que no suena como una conclusión, pero sí. dice, hijos, aléjense de los ídolos. Sí. ¿Qué está diciendo? Yo creo que qué
0: tremendo resumen este tan práctico. Porque un ídolo es básicamente la proyección de la criatura, ¿verdad? De adorar y exaltar la creación antes que al Creador. Mm. So, cuando estos falsos hermanos ¿verdad? levantaron la doctrina de un falso Cristo, crearon para ellos un sistema de idolatría, un mm. sistema falso donde se alejaron de la verdad de Dios, de su entendimiento, rechazaron la fe verdadera y por tanto abandonaron la comunión con Dios y con su cuerpo. Amén. So guardados de los ídolos, guardados de la mentira de Satanás, guardados de la falsa doctrina, que podamos ser preservados, ¿verdad? En el Evangelio. Esta es la oración a la cual el Señor le dice amén, ¿verdad? Amén. Es el deseo de un pastor anciano por su iglesia y por el pueblo, que seamos guardados de las artimañas de
1: Satanás para apartarnos de Jesús. Y esa es nuestra oración para ti, mi hermano. Que te alejes de los ídolos. Mm. Y cuando pedimos eso por ti, lo pedimos por nosotros también. Estamos llamándote a poner toda tu fe, toda tu esperanza en aquel que es verdadero. En mm. Cristo Jesús. No el Cristo de las sectas, no el Cristo de las falsas religiones, mm. no el Cristo metafísico, esotérico que mm. se fue a la India, sino el Cristo revelado en las escrituras. Y no en Cristo y, ajá sino en Cristo solo. Solo y Cristo.
0: suficiente Amén.
1: para Amén. nuestra salvación. Así que te invito hoy a confiar en Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por tu amigo Juan, que pasó tiempo, tres años, con nuestro Señor Jesucristo. Que lo conoció, que lo escuchó, que lo vio, que lo contempló en acción, que se recostó en sus hombros, Señor. Y que se levantó firmemente contra los que enseñaban cosas falsas. Señor, porque Él conocía la verdad y Él quería comunicarlo a nosotros. Señor, ahora, gracias por Él y gracias por su testimonio. Ayúdanos a ser fieles ahora, a mantenernos firmes en nuestra confianza, nuestra fe, nuestro testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el verdadero y que en Él hay esperanza de vida eterna, perdón de pecados, Señor. Adopción, bendición sobre bendición a través de Cristo Jesús. Y si alguien está escuchando hoy, Señor, que necesita creer esto, te pido que hoy tú abras sus ojos y que hoy puedan descansar en Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermanos, hemos explorado la importancia del testimonio de Dios en nuestra fe y cómo nos guarda en Cristo. La fe que vence al mundo se apoya en la verdad de Dios. Así que te invitamos a descansar en Cristo, alejarte de los ídolos y abrazar la verdadera fe. Que la paz y la seguridad de Cristo guíen tu vida. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten el faro en Cuba y en otros países en el mundo. Si tú nos sintonizas por la radio fuera de Cuba, haznos saber en qué emisora nos escuchas y a qué hora se sintoniza donde nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico. ministerio.elfaroderedención.org. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la semana que viene para seguir estudiando la Palabra de Dios juntos aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.